0: Muy buenos días, bienvenidos a Camino al Sol, miércoles, mitad de semana, 15 de septiembre, año 2021. Muy buenos días, Cintia Ortiz, y saludamos a Sobeida Ramírez, quien nos acompañará desde la distancia. Buen día, ¿cómo estás?
1: Pues muy bien, te saludo por las dos. Buenos días, Rey, buenos días, Laura, y buenos días a ti, Camino al Sol oyente. ¡Feliz miércoles!
0: ¡Eso! Bueno. Yo,
1: yo me lo estoy diciendo para mí también, me quedé como que martes. Miércoles. miércoles. ¡Feliz miércoles! Sí. 15 de septiembre ya.
0: Y esto va rápido, porque luego del 15, bueno pues... los bre? Sí, los bre, esto va como mucho más rápido. <risa> Decirle y Así preguntarle es. a nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes, ¿cómo, cómo amanecieron, descansaron? Cómo, ¿Cómo están los ánimos para, para este nuevo día? ¿Cómo va la semana? Esos balances de mediados de semana, es bueno hacerlo, porque nos permite ir poniendo a tono. A veces las cosas van ocurriendo tal cual lo planificado, pero a veces a no. A veces
1: no. Entonces, Hay a que volver a priorizar y volver a hacer esa lista y hacer un énfasis especial para, para sacar algo que tú necesitas que suceda en esta semana. Claro. Eso es bueno, sí. Es es sí. Cierto. Y coméntanos en el 849-785-1110. ¿Cómo te amanece? Me amanece, dos puntos. Pues muy bien, me amanece, dos puntos. Mm, bueno, no me amanece mucho. No, muy bien,
0: <risa> dítelo, tienes que decirla. Sí. Las cosas como son. Eso, eso es así. bueno Y recordarte que conectamos a través de Estación 97.7 FM, también a través de CaminoAlSol.do. Esa es nuestra página web. Y ahí entonces tenemos, primero, tenemos la, la, la radio de Camino al Sol Online que... Tenemos el programa en vivo a través de CaminoAlSol.do y luego pues nos quedamos disfrutando con música y todo esto. Y también ahí están los pasados programas, todas las entrevistas, las conversaciones que hemos tenido con nuestros colaboradores, con nuestros invitados. Puedes buscarla por, por tema o por colaborador. Y ahí tenemos un segmentito muy especial donde hemos colocado todas las participaciones de Don Rey, de papá, cuando estuvo en los primeros años de Camino al Sol, eh, compartiendo con nosotros sus reflexiones. Están todas ahí. Hemos hecho una recopilación de todo ese material y está ahí. Si quisieras escuchar una, una reflexión, volver a escuchar su voz, bueno, pues ahí está siempre con sus muy atinados consejos para para los padres, pero también para los docentes, muy muy vinculado con, con todo el tema de la, de la docencia y de la y de la educación en sentido general. Están ahí, hay un segmentito muy especial, lo vas a ver desde que entres a la página para que puedas reconectar de nuevo con, con su sabiduría, que lo y hemos no puesto ahí, ahí con mucho cariño.
1: Y no solo está ahí, Rey, está vigente. Así es. Son temas generales, son temas que todavía son preocupaciones actuales, muy, muy vigentes. Claro. Ese maravilloso segmento de, de papá rey como le decían.
0: <risa> bueno, y hoy eh, tenemos como, como tema central, la competitividad es buena, hasta un punto, hasta un punto, todo, todo en exceso, bueno, pues llega a hacer daño, pero la competitividad es buena, claro que sí, es buena, nos, nos da eh, una, una gasolina adicional para movernos, pero hay un punto en el que tenemos que ponerla en su justo lugar. Por claro supuesto, sí. la competitividad, entendiéndola como igualdad de condiciones, y si esto aplica, es para lo que es el desarrollo país. La competitividad es buena, toda la competitividad. Es decir, que podamos todos estar en la misma igualdad de condiciones para acceder a algo. Esa es la competitividad. Pero Así luego, es. hacia lo interno, Está la competencia. Hay personas que viven el día a día como si estuvieran en una especie de maratón eterno, mirando siempre para todos los lados, a ver si el que está a su lado está más rápido o va más lento y siempre estamos midiéndonos. Eso no es tan bueno siempre.
1: No tan bueno siempre y también la intención que pongas en ese proceso porque ver cómo está el otro, para, para aprender de buenas prácticas, porque todo está hecho bajo el sol, para aprender buenas prácticas, para tener un lineamiento, para, para tener una perspectiva diferente es bueno, pero si es para medirte, para sufrir, para boicotear, para esos elementos así que no son tan positivos, pues entonces no es tan bueno. Y como decía Rey, también la competitividad es buena, generar esas condiciones favorables para que algo, lo que sea, pues, tenga éxito de la manera justa, de la manera eh, sin sobreprotección sin y sin y sin posiciones, digamos, em, de Muy, muy de paternalista
0: de estar... Eh.
1: Ninguno de los dos extremos, ni muy paternalistas, pero tampoco condiciones de desventaja, digamos. Y también la competitividad, como como ponemos acá en el, en el tema central, es buena hasta cierto punto, que para ser tan competitivo, pues no tenga que sufrir una porción de la población, o te, no tenga que sufrir Incluso la tierra, la madre tierra, para tú con eso tener ese elemento adicional de beneficio o de ventaja. La competitividad, lo justo por lo justo, como dices. Cada quien con las condiciones similares y que sea el, el arte, el talento. Eh, sí, el la trabajo, el esfuerzo. El trabajo, el esfuerzo, lo sí, que vaya sí. haciendo las diferencias. Totalmente, totalmente
0: de acuerdo contigo. Bueno, y hoy 15 de septiembre es el Día Internacional de la Democracia. Sí. La democracia nuestra, imperfecta, muy imperfecta, en todos los países imperfecta, claro que sí, pero es mejor que la dictadura, es mejor que un régimen totalitario, es mejor que cualquier otro sistema hasta ahora, hasta ahora visto. Imperfecta, sí, de verdad, es imperfecta. Bueno, aquí lo estamos viendo ¿Cómo como personas sin ningún tipo de preparación y o escrúpulos alcanzan por el voto popular puestos... Bueno, claro, eso habla de que la democracia es un sistema que es imperfecto. Claro. Pero, pero debemos cuidarlo, fortalecerlo y mejorarlo desde el sistema. Es decir, sabemos que esto que tenemos no, no está muy bien. Bueno, pues somos nosotros los llamados a, a reformularlo. Cada vez que vayas a hacer un voto en las elecciones... Miren, tener el privilegio de cada cuatro años cambiar las autoridades señores, eso es un privilegio grande, yes. grande ¿Mm? entonces cada cuatro años tenemos esa oportunidad eh, en los países democráticos diferentes años, uno más, uno menos pero en el nuestro, nuestra democracia nos permite cada cuatro años hacer elecciones libres y eso tenemos que cuidarlo porque eso significa que nosotros podemos seguir afilando el compromiso ciudadano, podemos seguir afilando ese ojo ¿Mm? sobre ...la persona que voy a estar eligiendo... ...por ejemplo, ahora estamos viendo... ...lo que ha ocurrido con las diferentes operaciones... ...con los diferentes casos de corrupción... ...estamos viendo todos los que están siendo... ...enjuiciados de una forma u otra... ...estuvieron muy vinculados con el poder... ...muchos de ellos... ...muy arriba en el poder... ...otros estaban en la periferia... ...y se... ...se sirvieron de ese poder... ...entonces... ...nosotros... ...lejos de tener una memoria corta... ...al contrario recordar para que cuando nos toquen las próximas elecciones, hacer ese voto con un mayor nivel de conciencia, con un mayor nivel de exigencia. Y a propósito de este Día de la, de la Democracia, dice el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, dice, comprometámonos a defender los principios de igualdad, participación y solidaridad para así poder capear mejor las futuras crisis. Este es parte de, de su mensaje a propósito de este Día de la, de la Democracia.
1: Claro, y saber que cumplimos con el requisito de la democracia, que es esa oportunidad, como dices, Rey, de, de emitir un voto, y dar ese voto de confianza a unas autoridades para que rijan los destinos del país y de tu casa. Porque eso, eso es lo que pasa. Le das los destinos del país y ese y destino de llega casa, a tu casa. Por supuesto. Pero saber, como dices también, que no es una es, no es una situación perfecta porque requiere, la democracia para que sea realmente buena y funcione, requiere de una ciudadanía consciente, de niveles altos de conciencia, requiere de educación. No debería requerir impunidad. Una persona que va al poder, va al poder tras este, esa intención de servir al pueblo se claro, supone, en es teoría, servir
0: de a la servir comunidad. al
1: pueblo, de servir. ¿Por qué tú necesitarías impunidad?
0: Tú te piensas portar
1: mal. Esos puestos no deberían tener impunidad, porque Por son puestos de servicio. Si usted hace lo mal hecho, no importa cuál, lo, cuál posición ocupe, tiene que pagar, tiene que responder a la sociedad. Es lo, es lo justo, digamos, porque ese es precisamente el elemento por el que se acercan las personas incorrectas claro. a estos puestos, buscando poder, buscando influencia, que lo van a tener siempre, porque el puesto así lo, lo facilita, pero buscando impunidad. Y la impunidad tiene que desaparecer de los puestos públicos. Y
0: es, y es un poco, vamos a aplicarle ahí un poco de sentido común. Cuando vemos tanto afán por algunas personas de ocupar puestos públicos, hazle la pregunta, hazte la pregunta, ¿realmente esta persona tiene una vocación de servicio tan grande, ¿eh? tan grande, tan grande, tan grande, que se le importa hacer cualquier cosa para llegar hasta ahí, para servir. Entonces, si es, si es así, bueno, pues lo ideal sería que, que nosotros uh, elimináramos cualquier tipo de beneficio de esas personas que están ocupando los poderes del, del, de los diferentes elementos del Estado y que reciban un salario igual que el común, que reciban el, el mismo trato y el mismo beneficio del empleador común. Para, porque si tú haces a servir, a entregarte, ¿m? a dar de ti durante esos cuatro años, que es que es muy noble y que hay mucha gente en nuestro país que está dispuesta a dar. Sí. Su tiempo, su conocimiento, su trabajo, su esfuerzo en beneficio de la comunidad. Pero que hemos visto lamentablemente que personas conociendo los diferentes beneficios, conociendo las diferentes oportunidades y ocuñas que pudieran localizar y conectar una vez estando ahí, bueno pues por supuesto dan la vida. Y es por eso que vemos que cualquier cargo público de estos que son de elección cuestan unos millones de pesos importantes. Entonces, sí, nuestra democracia es imperfecta, pero ya tenemos este tipo de información que está ahí. Y lo digo a propósito de cómo veíamos ayer a algunos de los, de los legisladores eh, mostrando su queja de todos los embates que estaban recibiendo una vez eh, estaban ocupando el cargo de diputado y o, y o senador. Revisemos. Leamos esas palabras así, línea por línea y también luego leámoslas entre.
1: Iniciamos camino, camino al sol. sol.
0: Estás escuchando camino al sol. Laboratorio Patria Rivas presenta en camino al sol la reflexión del día.
1: La confianza engendra confianza. Servicios traen satisfacción. La cooperación demuestra la calidad del liderazgo. Una frase completita ahí de James Cash.
0: Hablemos de, de cómo una persona competitiva puede aprender a ser cooperativa.
1: Así es. Y es que si te encanta competir, bueno, aquí tenemos... Una sugerencia para que puedas canalizarlo hacia una situación en la que todo el mundo gane. Aquí hablamos de competencia en particular, en esta reflexión, no de competitividad. Y dice el propio autor, cuando yo era niño, mi padre tenía una filosofía. Estaba decidido y empeñado en derrotarnos a mí y a mis hermanos en todas y cada una de las competiciones deportivas hasta que pudiéramos vencerle legítimamente por nuestros propios méritos. En baloncesto no tenía piedad. Aunque me permitiera anotar algunas canastas, no me permitía ganar. Y eso es un buen mensaje, Rey, para estos, para estos padres que juegan con los niños y siempre los dejan ganar.
0: Exactamente.
1: Interesante. Vamos a ver por bueno,
0: qué. Bueno, y todas las derrotas, dice, sigue diciendo el autor, me motivaban a mejorar y pasaba mucho tiempo practicando. Aprendí a lidiar con la pérdida, a fijarme objetivos y a esforzarme para convertir una debilidad en una fortaleza. Entonces, cierto día... «Siendo ya adolescente, gané un partido. Me sentí tan bien porque sabía que me lo había ganado. Él no me había dejado ganar. Toda esa irritación, toda esa frustración a lo largo de los años por no ser capaz de derrotarle, todo menguó en un instante. Y hasta este día me aseguro de que mi padre sea que sepa que yo soy el campeón. Algún día mis propios hijos crecerán lo suficiente como para derrotarme, y este es el ciclo de la vida». Y sigue diciendo, «Mis dos hermanos y yo éramos, a quien quiero engañar, somos competitivos por naturaleza, pero de niños no todo era competir. También había trabajo cooperativo. Los hermanos solíamos aliarnos para luchar contra nuestro padre. Formábamos una cuadrilla de construcción para edificar una casa-club en el patio trasero. No se permitían chicas», sigue diciendo este autor. Nos picábamos entre nosotros para realizar retos físicos, aprendíamos mutuamente y por lo general, nos hacíamos mejores los unos a los otros.
1: Qué bueno que lo viera así. Y en lo que respecta a competición versus cooperación, hay un equilibrio. Hay un gran valor en experimentar la competición desde joven cuando el riesgo a perder es bajo. Tenía que aprender, dice él, a gestionar la frustración de perder aquellos partidos de baloncesto y era mejor que lo hiciera más pronto que tarde. Tener un berrinche de niño, esa parte de la infancia, es una parte de la infancia y tenemos que atravesar esa fase para poder entenderla y no tener berrinches de adultos. Así es. Es importante aprender pronto esas duras lecciones, porque como adulto, ningún empleador va a darte un suspiro. En ningún amigo le va a resultar adorable que no sepamos afrontar los contratiempos con gracia. Como dice él, como soy una persona competitiva y usted... Si se refleja en un mayor o menor grado, pues va escuchando esta reflexión con nosotros. Decía él, como soy una persona muy competitiva, tardé cierto tiempo en entender que también hay un valor en el esfuerzo cooperativo. Desde joven quería destruir a la competencia. Quería ser el primero en el concurso de arte, la nota media más alta, entrar en la mejor universidad, el mejor futuro posible, la mejor carrera, ser admirado por todos. Si otras personas tenían que perder para que yo pudiera triunfar, yo pensaba que simplemente ese era el precio de jugar este juego. Era algo que no podía evitarse. Si alguien va a ganar, entonces alguien tiene que perder. Yo iba a esforzarme cuanto pudiera por ser el que ganara y no el que perdiera. Eso ese es era una, su pensamiento, esa era sí, su idea al respecto. Y, y
0: el decirlo es muy honesto de su parte. Correcto. Porque muchos piensan así, pero no se atreven a decirlo. Así es. Y bueno, sigue diciendo este autor, ya no veo las cosas de esa manera. Toda mi visión de la idea de competición y cooperación ha cambiado, sobre todo ahora que soy padre de seis hijos y quiero que a todos les vaya bien. He logrado ver que toda nuestra familia al cooperar y apoyarse mutuamente puede ganar junta. También quiero que ganen mi parroquia y mis amigos y mi barrio. Está hablando de una comunidad. No es competición para destruir a todos los demás para que yo, los míos, podamos ganar. Más bien, es una competición para implicarnos todos juntos de forma cooperativa. Y esto en muchos niveles de, una, de un escenario en el que todos salen ganando.
1: Así es. Si pone el ejemplo de las plantas. Hay un campo de investigación llamado biomim biomimesis, por si lo quieren investigar, biomimesis, que estudia, entre otras cosas, el comportamiento colectivo de las plantas. Un científico pionero de, es Janine Vainius, y ella señala que la naturaleza en realidad no queda muy bien explicada según una teoría darwinista de la supervivencia del más apto. Porque las plantas no intentan competir y destruirse entre sí. Lo que hacen en realidad es cooperar para apoyarse mutuamente, construyendo sistemas ecológicos en los que las plantas dependen unas de otras y se ayudan recíprocamente a, a, a prosperar. ¡Qué bonito! De sí. hecho, cuanta más presión recae sobre las plantas para sobrevivir en un clima difícil más cooperan entre ellas. Vinius escribe que cuanto más estresante es el entorno, más probable es encontrar plantas colaborando para garantizar la supervivencia mutua. Una planta arrojará sombra sobre otras, lo cual a su vez atraerá polinizadores o enriquecerá el suelo. Plantas más grandes bloquean el viento y plantas más pequeñas devuelven el favor cultivando el suelo.
0: Y ahí y hay una lección un que nosotros los humanos tenemos que aprender. Con frecuencia, cuando estamos bajo presión, recurrimos a esos viejos instintos competitivos porque existe la creencia de que hacer que alguien pierda implica que nosotros ganamos. Es una reacción de estrés, pero es la incorrecta. La auténtica forma de ganar es participar de un tipo completamente diferente de esfuerzo competitivo, que es el de luchar por el bien común.
1: Los demás seres humanos no son mi competencia, dice él. Son mi familia, mis amigos, mis vecinos. Son personas a las que quiero ver prosperar y cuando lo hacen implica que yo también prospero. Estos son los tipos de lecciones que queremos enseñar a nuestros hijos. porque qué no queremos que crezcan pensando que tienen que superar a otras personas para poder ser felices? Que tienen que crear perdedores para ellos ser victoriosos, ganadores. En vez de eso, Quiero que vean que la bondad de este mundo es abundante, abundante hasta lo inagotable, y que cuanto más la compartamos y luchemos por ella de forma colectiva, más lo habrá. Qué hermosísima reflexión, eso no se puede inyectar para ponerse a algunas personas. Precioso todo esto, sí. Hermosísima. Nuestra
0: democracia necesita mucho de esto, necesita de trabajo de colaborativo, de cooperación, no de competencia, no, no, no es de colaboración, de entender que juntos podemos llegar más lejos y sí, más rápido.
1: Es así. Cómo una persona competitiva puede aprender a ser cooperativa. Por Michael Rainier y esta ha sido nuestra reflexión aquí en Camino al Sol.
0: Laboratorio Patria Rivas presentó en Camino al Sol La reflexión del azul café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida. En Camino al Sol Cintia, ¿qué nos tienes para hoy? Camino al Sol
1: Una frase hermosa, maravillosa de Sir Paul McCartney Dice, amo escuchar un coro Me gusta el trabajo en equipo Me hace sentir optimista sobre la raza humana Cuando los veo cooperar así
0: Bella esa frase. Bueno, y darle los buenos días, la bienvenida, Cintia y todos los amigos y amigas Camino al Sol oyentes, a Carla Mota. Ella viene de Nueva Acrópolis Dominicana. Carla, buenos días. ¿Cómo estás? Qué bueno conversar contigo de nuevo.
2: Buen día. Muy bien. Gracias por el espacio. Para mí siempre un placer estar aquí con ustedes.
1: Y para nosotros también conversar con con la vena joven de Nueva Acrópolis, la otra línea de Nueva Acrópolis y enterarnos un poquito también de la mentalidad y los temas que van manejando ustedes con esa otra población y el tema que nos, comparta, nos vas a compartir en el día de hoy Carla, los jóvenes y la búsqueda de la autenticidad eso es un tema, un temazo es,
2: es un temazo definitivamente la autenticidad es una de las conquistas más importantes de la vida de cualquier ser humano, joven o no y, y definitivamente no se trata de un lugar permanente, fijo, estático, al que llegamos y ahí nos quedamos, o una especie de, de trofeo que obtenemos y podemos recorrer el resto de la vida con él en mano, sino que se va a tratar de una construcción continua, porque nosotros siempre estamos cambiando, siempre estamos evolucionando y decidiendo quiénes queremos ser en cada momento, en cada etapa de nuestras vidas. Entonces, la autenticidad va a ser lograr esa coherencia en cómo vivo y cómo estoy en mi mundo exterior, y cómo vivo y cómo estoy y quién soy en mi mundo interior. Eso va a implicar poder armonizar entonces nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras acciones, y es una puerta grande y directa a la felicidad. Por eso es tan importante. Hay pocas cosas que nos conecten tan rápida y directamente con la felicidad como el ser auténticos.
0: Y a propósito de eso que nos estás compartiendo, Carla, estamos en un... Cada época en la historia tiene, sus, tiene su reto, tiene su propio reto. Y en particular esta donde tenemos un, un bombardeo de mucha información, hay muchas cosas que están ocurriendo simultáneamente, hay mucho acceso a información, por un lado, pero por otro lado, hay una, una exposición que antes no se tenía. Es decir, antes eh, la, la persona tímida pues, tenía, la, tenía todo el mundo para, para protegerse y para cuidarse. Sin embargo, ahora todos estamos expuestos en cualquier momento. Y aunque tú no quieras, ya hasta el mismo sistema productivo te está exponiendo. Es decir, ya cuando una un reclutador recibe el currículum de una persona, va de inmediato a las redes sociales. Y si esa persona no tiene redes sociales, pues ahí le levanto una especie de alerta. Es decir, que si yo no quisiera tener unas redes sociales, ya por el tema laboral, debería pensar en tener un espacio público ahí. Eso solamente por poner un ejemplo. Estamos viendo muchas cosas y estamos siendo bombardeados por, por muchos elementos que no necesariamente vienen cargados de información positiva. Entonces, hoy el tema en Camino al Sol es la competencia, la competitividad. ¿Eh? Hay una app, es, no, no es lo mismo competencia y competitividad, son cosas muy diferentes, pero en este caso, ponerlo un poquitito juntos. ¿Qué tan difícil es ser auténtico en una época donde estamos teniendo tantos estímulos y estamos teniendo tantos patrones que nos dicen hey lo cool es ser esto. ¿Qué, qué, qué, tan, ¿Qué tan fuerte es para los jóvenes todo esto?
2: Precisamente, como, como mencionas, muy retador. Eh, creo que hay cosas de, de los cambios que tenemos hoy día que pueden servirnos, pero hay muchas otras que no tanto, uh -huh. que, que juegan en nuestra contra en este proceso. Y por eso es un proceso que tenemos que iniciar. Es un camino de toda la vida, no es un camino de los adultos. Es un camino de que se debe empezar a trabajar y construir de la mano de los educadores desde la infancia, la adolescencia y hacia la adultez, porque todo lo contrario, ya en la adultez deberíamos de haber conquistado eh, muchas de las habilidades que nos permitan entrar en la autenticidad. Que como, como virtud, la autenticidad va a conllevar el desarrollo de muchas otras habilidades bases sobre la cual va a poder existir. Y... Eso lo vamos a ver muy claro en la adolescencia, vamos a ver muy claro cómo el joven, esa lucha se nota por, uh -huh. por ser sí mismo, se quiere empezar a diferenciar sobre todo de los padres, su mundo se expande, eh, empieza a buscar respuestas en ese mundo, y yo creo que a eso es que se refiere eh, Reinaldo uh -huh. cuando dice, bueno, pero en ese mundo hay tantas cosas que, entonces, ¿cómo encuentra esas respuestas? ¿Qué tan difícil o no? Es encontrar las respuestas en ese mundo. Y yo traigo algunos algunas, algunos elementos peligrosos que podemos encontrar en ese mundo y, y que podemos confundir y pensar que hemos encontrado la autenticidad. y En realidad lo que estamos es cayendo ahí. Uh
1: -huh.
2: El primero de ellos es la imitación. En la imitación es el camino que nosotros tomamos cuando no logramos hacer una conexión real, ni con nosotros mismos, ni con los demás. Esto se da en la casa, se da con los amigos, se da con las modas en general, con la información, las opiniones. Entonces, a falta de esa conexión real, nos dedicamos a mirar y a repetir, como los niños. Okay. No nos arriesgamos a hacer las cosas como realmente las haríamos nosotros, no nos arriesgamos a mostrarnos, a equivocarnos, y esto no quiere decir para nada que los modelos y los ejemplos no sean válidos, aunque uno de los retos que tenemos hoy día es precisamente una falta de modelos y ejemplos.
1: Importante.
2: Muy importante, y no, y, pero no quiere decir que estos no sean válidos, quiere decir que estos modelos deben de servir para inspirarnos a sacar lo mejor de nosotros, no a recorrer el camino de la otra persona que no nos pertenece, claro. que es muy distinto. Entonces, esa imitación, cuando que entramos en la imitación, es muy fácil pensar que ah, bueno, encontré encontré mi lugar claro. y no me doy cuenta que estoy mirando hacia afuera, que no me incluyo yo.
0: ¿Qué es lo que está, qué es lo que está ocurriendo mucho, lamentablemente, con, con estas malas influencias que estamos viendo? Donde, al parecer, el, el bufón ¿m? del palacio se ha convertido y ha ocupado el espacio del sabio. Donde la gente escucha al bufón, aplaude al bufón y hace lo que hace el bufón. Eso es lo que estamos viendo ahora mismo. Sin embargo, esa parte del, del sabio ha sido relegada totalmente a otro, a otro plano. Entonces, en la imitación, lamentablemente, nuestra sociedad, un grupo importante de nuestra sociedad, la más vulnerable, aquella que no tiene orientación, aquella que no tiene guía, y que muchos dicen, bueno, eso es una respuesta de lo que está ocurriendo. Bueno, ¿a quién están escuchando? Están viendo al bufón del circo. Están viendo al bufón al bufón del reino y/o oh, al payaso del circo y eso es eh, el gran reto que tienen los jóvenes, los adolescentes hoy.
2: Sí, por eso y todos somos responsables. Por de supuesto. Lo que transmitimos. Claro que sí. sí. Yo soy responsable de cómo influencio en, en cada quien en, que está en mi entorno y sobre todo. Eh, las figuras que están más expuestas, entonces tienen una mayor responsabilidad de por lo supuesto. que transmiten y que y bueno, y también todos tenemos una responsabilidad individual, incluyendo al joven, y por eso debe de desarrollar la habilidad, de poder discernir, claro. filtrar, elegir qué entra y qué no, y ahí está el gran reto. Otro de los elementos, eh, otro de los obstáculos en este camino, es la mentira. Y es quizás la forma más básica, burda y notable de ser inauténtico, porque es, la mentira es una franca incoherencia entre lo que yo pienso, siento, lo que hago o digo. Y usamos la mentira para quedar bien, para manipular, para obtener lo que queremos. Y por eso es fácil pensar, bueno, esto es una herramienta, esto es un recurso y yo lo uso uh -huh. porque quiero. ¿verdad?
0: Y, y me sale bien. Y
2: me sale bien. <risa> y, y soy yo que lo domino. Ajá. Pero pero realmente lo que demuestra, lo que evidencia, lo que pone en evidencia la mentira, es que no tengo disponible una vía válida y correcta para lograr eso que quiero lograr. Entonces tengo que recurrir a esto, ya sea por miedo, ya sea por falta de conocimiento, por lo que sea. Pero lo que pone en evidencia es la falta de disponibilidad de otra vía, no tanto una habilidad superior de manipulación o de lo que sea. Mm. Y por último. La distracción. Este es un factor muy importante, porque es el que trabaja de manera más silenciosa, más lenta, el que pasa desapercibido, porque su nombre lo dice, estamos distraídos. Lo que hace es que nos quita la atención de lo esencial, y lo esencial somos nosotros mismos, son, son los demás, es la vida misma como fenómeno. Y... Nosotros eh, vivimos en un mundo de distracciones, vivimos en un sí. mundo que no está diseñado para que tengamos esos espacios de reflexión, de despertar, sino que para que estemos siempre on the go, como dicen, sí. o sea, caminando, corriendo, haciendo algo, y de hecho cuando no lo estamos haciendo, estamos siendo improductivos, nosotros mismos, eh, como educadores o como padres colocamos a los jóvenes en una posición donde no hay espacio, llega del colegio vaya, te cambia, come, uh -huh. come que baja sigue, la otra actividad y, a la sigue la y a la rutina. entonces bajo una, obviamente el mensaje que mandamos es que eso es eh, pues crecer, progresar y nunca creamos ese espacio
1: para conectar ni siquiera entre nosotros, mucho ¿Está? menos el juego consigo mismo y está esa, esa frase tan tan, usado, tan utilizada, Carla, que dice, la, la mente ociosa, por eso ocupan a los chicos. Uh -huh. Es que una mente ociosa es, es peligrosa, peligrosa <risa> pero si esa mente ociosa no está mueblada obvio que es peligrosa, claro. pero si la utilizas para amueblarla, esa mente ociosa va, va a funcionar y va a ser, un como tú decías, un proceso y un fenómeno súper interesante.
2: Lo que pasa es que es un camino mucho más retador, es más fácil ponerte en mil actividades a enseñarte a pensar, a enseñarte a discernir, o sea, es un camino más lento, es un camino más, más profundo más intenso, y que a veces nosotros, desde la posición de educadores no tenemos, no encontramos los recursos para, para hacerlo y, ¿y cómo sí podemos? ¿qué pudiéramos hacer para apoyar a los jóvenes en su camino, en esa búsqueda de la autenticidad? Una forma maravillosa son las preguntas estamos tan acostumbrados a dar instrucciones, sermones, a decir lo que tienen que hacer. Pero qué importante sería menos decirles y más escucharles, invitarles a pensar, a profundizar en sus ideas, a que se confronten, a que se cuestionen y crear precisamente esos espacios de introspección. Cuando les preguntamos, no, a veces caemos en el, no, es que qué tanto preguntar, si tú no sabes nada, si, si soy yo que le tengo que decir, ¿por qué no sabes? Bueno, pero es precisamente la vía para enseñarles a pensar, a mirarse, a buscar en sí mismos. Y yo les prometo que saben mucho más de lo que
1: pensamos, sí que tienen muchas más respuestas de las que creemos.
0: Nos sorprenden, nos sorprenden.
1: Pero papá y mamá tienen que también <risa> cultivarse un poquito, claro. porque a veces... No podemos mirar todo esto y ofrecerle tanta información a nuestros hijos para que tengan, para que tengan, pero que se la dé otro porque yo no la tengo. Sino que también aproveche este momento para poder cultivarse, para poder ser modelo, para poder tener esas preguntas que dice Carla, hacer esas preguntas y poder recibir tal vez una pregunta y poder también tener esa conversación de doble vía. Cuando hablamos de ti, pero que también podamos hablar de mí. Porque realmente al final de la jornada a los jóvenes se les dice, se les dice, se les dice y, y a veces está esa queja de es que le entra por un oído y le sale por el otro. Y a veces no es que le entra por un oído y le sale por el otro, se le queda en el cerebro. Sí, Pero si no está viendo en el modelo que hace, lo que me dice a mí, que haga, ¿en qué estamos? Claro. Claro, claro.
2: Y, y también... Sí, si no me incluyes en la conversación, hasta por, puro, por pura rebeldía, ¿eh? porque si siempre me estás diciendo, esto es una relación unilateral, óyeme, llega un momento que dejo de escucharte, porque sí. esta relación no me incluye a mí?
0: El sermón de las sí, siete. Exactamente. Entonces automáticamente se produce un bloqueo. <risa> claro, exacto. Es humano. Sí, sí. Es
2: puramente humano. Y en eso que decía Cinta, precisamente es otra de las formas, es, Conectar con ellos en relaciones auténticas, en relaciones de verdad, no en una postura que tenemos que asumir como papá, como mamá, como educador, como profesor, como lo que sea, sino que realmente conectar, conversar de corazón a corazón, mirarles, aceptarles como son. Impulsando, por supuesto, a ser mejores. Y también, como decía Cintia, mostrándonos nosotros como somos. Disponibles para que también nos pregunten, para también ser imperfectos. Porque esa va a ser la clave. Yo no puedo pedirte o mostrarte el camino hacia la autenticidad si yo misma no lo recorro. Y acompañándolos a explorar. ¿Explorar qué? Bueno, actividades, alternativas, posibilidades, emociones, lugares pero no, no en, el, en el tono de la distracción que hablábamos ahorita, ahorita, es decir, no como turistas, sino como buscadores. Nosotros salimos mucho, tenemos agendas como familias súper cargadas, llenas de actividades, pero por lo general estamos buscando entretenimiento y eso es muy distinto. Entonces la invitación va a ser, vamos a ver cómo aprendemos a explorar, a compartir, pero pero desarrollando una mirada de búsqueda, una mirada que nosotros llamaríamos filosófica, que busca, pre, busca respuestas y las encuentra, que pueden aprender a ver más allá de lo evidente, es ir al mismo lugar que van todos y ver otras cosas que no son tan obvias. Es, es conversar como conversan todos, compartir, jugar un juego y ver otras cosas, mirar una película y ver otras cosas. Es esa compañía en explorar.
1: Me gusta Dice mucho ese yo, ejemplo. Me gusta mucho ese ejemplo, Carla, porque en eso de la exploración, y, y perdóname brevemente, porque en eso de la exploración, padre e hijo se ponen en el mismo terreno. No sabemos ninguno de los dos, estamos comenzando en cero los dos, aquí somos iguales y nos vamos a dar la oportunidad de, de aprender juntos.
2: Somos aprendices de la vida. Sí, sí. ¿Y sí. Qué, mode qué, qué comportamiento tan bonito para modelarle a, una, a un joven? Él mira, la vida es aprender, la vida es descubrir, es buscar. Siempre no, 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 no llegamos a ser productos terminados. Y ese es precisamente el camino de la autenticidad. El placer de toda una vida es ser quien eres. Es una frase que a mí me parece muy hermosa de Joseph Campbell y que, que llama a la autenticidad y, y, y la conecta con la felicidad. O sea que. Vamos a, a construir este camino para nosotros y para nuestros chicos.
0: Carla Mota, de Nueva Acrópolis, Dominicana. Muchísimas gracias, Carla, por darnos esta, esta perspectiva de, de este tema. Los jóvenes y la búsqueda de la autenticidad, que sirva para motivar a los padres que nos están escuchando. ¿Cómo pueden ayudar a sus hijos, adolescentes, jóvenes, en esa búsqueda de la autenticidad? Y si tú, adulto, todavía... Te sientes que estás un poco entre las patas de los caballos. Pues mira, ser auténtico. Eres único. Eres única. Entonces, eso ejércelo. Carla, muchísimas gracias. ¿Actividades en Nueva Acrópolis en estos días?
2: Sí, tenemos precisamente en nuestro taller de liderazgo juvenil, que es un espacio donde, entre otras cosas, pues, Buscamos precisamente abrir, hacer disponible este camino de búsqueda para nuestros jóvenes de 15 a 18 años. Inicia este sábado y a partir de las 10 de la mañana va a ser semipresencial.
1: Okay. Este,
2: este sábado es presencial y bueno, vamos a tener así alternando una semana así y una semana no con todos los protocolos del lugar. Así que los invitamos a inscribirse, a registrarse al número 809 352-7054 809 352-7054 es tu número de WhatsApp, pueden por ahí
1: dejar toda su información y les esperamos este sábado Buenísimo. Muy recomendado, además
0: Muy recomendado, así es, Carla Mota, que tengas un excelente día, muchísimas gracias ¿Quieres formar parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110 Camino al Sol
1: La siguiente frase es de Manuel Preciado y habla de la vida. Es, dice, para mí este es un juego colectivo y cuando se consigue eso, se consigue mucho.
0: Vamos avanzando en este camino al solo. Bueno, y le damos entonces los buenos días, la bienvenida a la doctora María Laura Nibar. Ella tiene una especialidad en córnea y superficie ocular y cirugía de catarata. Hoy vamos a hablar sobre las alergias oculares. Doctora, buenos días y bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo está?
3: Hola, muy buenos días. Primero que todo, muchísimas gracias por darme participación en este programa. Eh, estamos muy bien, espero que ustedes también.
1: Gracias doctor, estamos muy bien también, gracias por preguntar y muy contentos de tener esta oportunidad de conversar con usted precisamente sobre las alergias oculares porque ya en varios programas y por varios días hemos estado hablando del polvo del Sahara y ese calor y ese picor en los ojos, yo misma de hecho ayer hice un movimiento y algo me entró en el ojo y fue todo un tema, eh, lavarse y, y, y quitar ese picor del ojo, no me quedó ninguna alergia creo. Pero ahí, ahí pensamos inmediatamente en lo relevante que es el ojo para, para lo que es el desempeño de cualquier día, el, el, el tu día a día, tener esos ojos ahí en, en correcto funcionamiento, sin alergias. conversamos acerca de las que es una alergia ocular específicamente, doctora.
3: Muy bien, vamos a hablar primero de qué es eh, la conjuntiva para que eh, tengamos una idea. La conjuntiva es una Perfecto. membrana que cubre toda la superficie ocular, es la parte blanca, del ojo y ella cubre tanto la superficie como la pared interna de los párpados. Y ella, al ser una mucosa expuesta, es bastante sensible a cualquier cambio en el clima, cualquier cosa que no caiga dentro del ojo. Y ella reacciona teniendo, poniéndose roja, causando picazón, ardor e incluso hasta dolor. Y hoy en día con ese, con el polvo del Sahara y con los temas de contaminación, pues ella es bastante susceptible
1: eh, a estos cambios. Bien. Sí, 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 nos dimos cuenta ayer. <risa> de mala manera. Doctora, ¿hay alguna eh, condición específica de salud que alguna persona le lleve a tener alergias oculares de manera recurrente o el ojo funciona independiente del resto del cuerpo, de lo que puede estar sucediendo en el resto del cuerpo?
3: Bueno, existen diferentes tipos de alergia, eh, claro está, el paciente que es alérgico, por ejemplo el paciente asmático, eh, es un paciente que es más susceptible a, a tener conjuntivitis alérgica. Ahora bien, lo básico por ejemplo en un paciente que nos llega con cualquier signo de alergia, porque como mencioné ahorita, el ojo se pone rojo, el ojo pica, pero eso no es necesariamente de una conjuntivitis alérgica. Okay. Ahora bien, cuando determinamos eh, bajo, bajo eh, la consulta oftalmológica, pues si determinamos que es una alergia, eh, lo que nosotros hacemos es que nos eh, apoyamos en el departamento eh, de, con un alergista para que determine a qué está, a, a qué está siendo susceptible ese paciente, porque incluso eh, entre los tratamientos que hay es ponerle al paciente una dieta pero hay, hay, hay personas que sin haberse estudiado, hacen dieta, no sé, no, no utilizan colorantes y resulta que no es el colorante, sino que es el perro que tiene en la casa. Exacto.
1: Entonces, si no se
3: determina exactamente a qué ese paciente está alérgico, vamos a estar dando disparos con los ojos cerrados. Entonces, eh, lo primero es, si es, una, si es una primera vez, pues se trata con, con tratamiento tópico, gotas, pero si es un paciente que... Eh, que es eh, reincidente en esas alergias, pues lo mejor es apoyarnos en el departamento eh, de alergias con un alergista y que se le haga ese panel, que se le haga ese estudio a ver a qué exactamente este paciente está haciendo esta, estas alergias. Pero sí, como me preguntaste ahorita, hay pacientes que son más susceptibles como aquellos que tienen ya una enfermedad eh, de base como lo que es, eh, como lo que es el asma.
1: Doctora, y por ejemplo, ¿cuáles son las alergias oculares más comunes que se ven, por ejemplo, aquí en República Dominicana?
3: Al polvo, Ay, ácaros, eh, son esos pacientes que tienen que cambiar la, la sábana diario, que es lavarlo con agua caliente. Eh, incluso, no sé si recuerdan el año pasado con el tema de Duquesa que se juntó con lo del polvo del Sahara uh -huh. este año. mire, sí. Eso fue impresionante lo que nosotros recibimos el año pasado y las crisis tan aparatosas que se ven porque incluso el paciente ya cuando tiene una alergia crónica o cuando está en contacto constante con ese alergeno, eh, se producen incluso hasta úlceras corneales porque el paciente eh, se le desarrollan unas papilas dentro del ojo que laceran diariamente con cada parpadeo esa superficie causando úlceras que son de, son de muy difícil manejo y que posteriormente traen incluso hasta baja visión en esos pacientes.
0: Las consecuencias de una, de una alergia no tratada, doctora, simplemente asumirlo como es algo que me molesta, me lavo la cara, a lo mejor una gotita para refrescar el ojo y listo. ¿Cuáles son esas consecuencias?
3: Bueno, mire, eh, al producirse esa picazón, el paciente tiende a estrujarse los ojos. Hay pacientes que tienen debilidad de la córnea, que es eh, la capa más eh, externa, es la ventana del ojo, y al estrujarse los ojos es como si le estuvieran sacando puntas. A, al ojo y esa córnea se va volviendo puntiaguda produciendo astigmatismos eh, muy elevados incluso tan elevados que el paciente pudiera eh, terminar en un trasplante de córnea por eso oh. esos consejos que nos daban cuando pequeños de muchacho no te trujes el ojo es por eso <risa> es exactamente ay mismo.
0: los consejos populares caramba pero eso sirve esa sirve
3: ese, ese sí tiene bastante sabiduría porque hay pacientes que desconocen eso hay una enfermedad que se llama queratocono, ¿no? que se debe a exactamente a eso, a pacientes que se estrujan los ojos desde pequeños y no sabían, y no sabían que, no, no fueron llevados al médico cuando pequeño, y ya cuando están grandes que llegan en una etapa ya muy avanzada, pues oh, wow. son pocas cosas las que se pueden hacer.
1: ¿Y qué incidencia tiene, doctora, el uso de los lentes de contacto en las alergias oculares? ¿Son frecuentes o no suceden siempre y cuando se mantengan algunas reglas?
3: Bien, eh, los lentes de contacto a largo plazo producen, pueden producir alergia al mismo, al mismo lente de contacto, a la misma solución con la que se lava el lente de contacto y también eh, producen sequedad ocular. El okay. uso crónico del lente de contacto eh, reseca mucho los ojos y la resequedad también causa picazón de los ojos. Entonces habría que descartar si es una picazón por resequedad o si es una alergia que está haciendo el paciente al lente de contacto, trayendo como consecuencia lo mismo, el, 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 el ojo rojo, la picazón, el dolor, etc. Son pacientes que incluso, eh, es muy difícil porque son pacientes, hay pacientes que son muy dependientes del lente de contacto porque tienen miopías muy elevadas que no se le puede poner lente y lamentablemente hay que retirarle el lente de contacto por un tiempo. Wow imposibilitados.
0: Doctora, usted hablaba de casos de, de alergias detectadas en, en niños y que los padres simplemente no lo atienden, y este niño comienza a rascarse los ojos de forma constante. ¿Cuándo un padre, o una madre debe prestar atención? ¿Cuál sería una conducta eh, no normal eh, de un niño con relación a su a su visión?
3: Bueno, el área de pediatría, de hecho, eh, eh, sugiere empezar a hacer los, los chequeos oftalmológicos a partir del año, pero ya si uno ve eh, en un niño una conducta eh, de que no le está yendo bien en el colegio, porque no está viendo bien la pizarra, uh -huh. que se estruja mucho los ojos, que se pega mucho de, de los libros, eh, esas son conductas que deberían de llamar la atención. Ahora bien, algo importante eh, es que hay pacientes que desarrollan condiciones en un solo ojo, y como no, y como nadie anda con un ojo tapado, pues entonces uh -huh. no, no se no dan cuenta de que es tan grande. Exacto. Entonces por eso es la importancia desde pequeño llevar a los niños al oftalmólogo, porque ca cada ojo se evalúa de manera individual. Como, como nosotros andamos con los dos ojos abiertos, pues es difícil. Hay pacientes que se dan cuenta cuando van a sacar la licencia, que le dicen, tápese
1: el ojo derecho, lo que no la
3: pagan.
1: Me pasó ayer, doctora. Ya, ya, ya. Levanto la mano y digo, me pasó ayer que renové la licencia y cuando me dijeron, tápese este ojo. Y yo, oh. Así mismo. Oh, pero ¿y qué, ¿y qué te pasa, niño? Doctora, no veía bien, así que saliendo de aquí hacemos esa cita. Ah, la esperamos por allá. Muchísimas gracias. <risa> Doctora, y por ejemplo, es posible que una, porque siempre siempre pensamos que la alergia provoca que el ojo se ponga rojo. ¿Es posible que una persona tenga alergia y utilice unas gotitas porque como no se le pone rojo el ojo, no vaya al, al, al doctor? O sea, ¿en qué momento yo sé que es una pajita en el ojo, la resequedad, el, el calor, o es una alergia y tengo que ir con ustedes?
3: Bueno, eh, al ser tan sensible el ojo, la verdad es que cualquier cosa que altere eh, que pase de un día ya el paciente realmente se asusta y, y vaya, porque como hay muchas cosas que se enmascaran, que pudiera ser alergia, por ejemplo, el ojo rojo eh, no es solamente de, de alergia, el ojo rojo puede ser de presión alta, puede ser que esté pasando, que haya una úlcera, que hayan tantas cosas. Entonces, si es una cuestión de un día pues y no baja la visión, pues el paciente no tiende a ir allá. Ya cuando es algo crónico que no se mejora con, con goticas lubricantes, y goticas lubricantes no es eh, necesariamente el vicine, el vicine más cara, por ejemplo, el ojo está rojo, se sí. pone una gotica del vicine y e inmediatamente se pone blanco. Ahora no está tratando la causa de por qué se está poniendo rojo. Si ya van varios días con el mismo síntoma, bueno, pues lo recomendable es pasar por el oftalmólogo para descartar cualquier causa.
0: Eso es lo recomendable. Doctora, para, para una visita usted, tomarnos un café con todo el protocolo y, por supuesto, hacer una, una consulta. ¿Cómo, ¿Cómo conectamos con usted, doctora?
3: Eh, bueno, yo estoy en el Instituto Espaillat Cabral. El teléfono es 809-686-0268. Allá tenemos eh, de todo tipo de, de especialidades de, para los pacientes pediátricos, ahora que están... Eh, que estamos en etapa de, de entrar al colegio uh -huh. y diferentes especialidades retina, glaucoma, o que allá a la orden. O El no. café se lo debemos, porque
0: no <risas> estamos haciendo café
3: ahora. No mismo. están
1: haciendo café. Te llevamos <risas> no. un termo. Como lo deben. Después del COVID, después del COVID no hay
0: café. <risas> bueno, pues doctora María Laura Aníbar, especialista en córnea y superficie ocular y cirugía de catarata. Muchísimas gracias por tocar este tema, las alergias oculares. Hay que cuidar los ojitos.
1: Sí, sí, sí. Hay que
0: cuidarlos, hay que darles su cariñito. Doctora, nos veremos por allá en uno de estos días.
3: Muchísimas gracias por la invitación de nuevo. Pasen buen día. Un gracias, igual.
1: Ser un modelo a seguir es la forma más poderosa de educar. Una frase de John Wooden.
0: Y seguimos avanzando en este Camino al Sol. Es miércoles, mitad de semana. Estamos a 15 de septiembre, año 2021, y les agradecemos a todos esa, esa conexión, el estar ahí por las diferentes vías. Muchísimas, muchísimas gracias.
1: Bueno, y como cada... Eh, bueno, cada día vamos anunciando y conversando acerca de lo que estamos preparando con nuestros amigos de Seguro Sura, República Dominicana, en ese segmento maravilloso, quien pregunta aprende con Escuela Sura. Y en el día de hoy vamos a estar conversando acerca de movilidad sostenible, hermosísimo tema. Y esto de la mano de Riquelmi Ulloa, que él es líder de movilidad en Seguro Sura aquí en República Dominicana. Así que buenos días, Riquelmi, ¿cómo estás?
0: Con Riquelme vamos a estar conectando en unos momentitos porque ahí estamos haciendo la, la conexión, pero hablaremos con él sobre, sobre movilidad, cuáles son las nuevas prácticas de movilidad, qué es la movilidad sostenible, por ejemplo, cuáles son los diferentes actores. Eh, son de esos, de esos temas que tenemos que poner en, los, en, en nuestra mente porque estamos todos buscando una, un estilo de vida mucho más saludable. Claro y es que sí. y tenemos que propiciarlo a propósito del, del estilo del estilo de vida y lo, y lo que nosotros estemos eh, entendiendo por lo que es un estilo de vida saludable y ahí está ahí está la movilidad y con, con Riquelmi en unos minutitos estaremos conversando sobre eso
1: claro y es que la, la movilidad sostenible rey en eh, un tema de muchísima importancia porque es que engloba un conjunto de procesos y de acciones orientados a conseguir el uso racional de los medios de transporte, tanto de particulares como de profesionales. Entonces ese objetivo eh, de movernos así de manera sostenible precisamente busca reducir el número de vehículos automotores que circulan a diario, que generan contaminación y además este tapón que hacen, sobre todo porque también impactan significativamente las reservas fósiles del planeta, para que seamos capaces de desplazarnos, generando un impacto ambiental mínimo. Ya muchos países están tomando medidas al respecto, de hecho.
0: Así es, Riquelmi, estás con nosotros. Buenos días, bienvenido a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
4: Buenos días, buenos días, Reinaldo, la Laura, ¿qué tal?
0: Muy bien, contentos de poder establecer este contacto contigo. Para que hablemos de movilidad, en un país donde moverse del punto A al punto B es toda una aventura, es casi un acto de
1: de, de valentía sí, es... ¿a dónde vas? pues a la calle <ríe>
0: y Dios que me agarre <ríe> confesado Riquelme hablemos de, de las nuevas prácticas de movilidad para que estemos en un mundo más saludable ¿qué es la movilidad sostenible?
4: es sí, muy muy importante tu pregunta eh, más que pasar a lo que es la, la movilidad sostenible es importante entender o sea y es algo habitual del día a día de todos y, y es la movilidad eh, para muchos la movilidad es el ser y hacer o la libertad de ser y el hacer tanto en lo individual como en lo empresarial y se involucra lo que es el, la movilidad y partiendo desde ese punto y, y el tema de, de, de este espacio eh, entender la, la relevancia que tiene la movilidad dentro de lo que es el efecto de lo, eh, del cambio del clima y demás y cuando buscamos esa información vemos, vemos la relevancia que tiene la movilidad dentro de los efectos del clima y, y cómo afecta y la relevancia que viene teniendo lo que es la movilidad sostenible a nivel mundial. Y para entender ese punto, ver o sea, cómo las acciones de, de, de la parte individual de las personas, en su movilidad en el día a día, de las empresas, en los segmentos comerciales, cómo movilizan los servicios, cómo movilizan los productos, cómo las personas hacen que esa movilidad llegue a cada uno, pues esas acciones van afectando. Y la movilidad sostenible no es más que esa acción de, de movilizar los intereses de las personas, las empresas a través de, de un proceso menos nocivo para lo que es el medio ambiente, o sea, de, de manera eh, más, eh, menos nociva, o sea, que involucre menos consumo de lo que son combustibles, que afecte menos lo que es el cambio climático, y, y son distintas acciones que van conllevando a, a tocar de, de manera más eh, amigable lo que es el medio ambiente y, y lo que es la, la preservación de, del ambiente a largo
0: plazo. Riquelmi, ¿y cómo lograr esto en unas sociedades, en unas ciudades cada vez más complejas, cada vez más habitadas, con una densidad poblacional que sobrepasa por mucho las, las diferentes vías de comunicación? Hemos visto cómo en República Dominicana movernos eh, en Santo Domingo. es Primero es un acto de valentía, luego es, eh, es, es, es un acto y luego todo, tú llegas al lugar por milagro, y llegar a la hora, bueno, ese es un milagro plus, ya tú llegar a tiempo a un lugar en nuestro país se ha convertido de verdad en un reto, no vale programación que hagas y digo Repu Santo Domingo porque lo tenemos aquí bien cerca, pero lo estamos viendo en todas las ciudades del mundo ¿Cómo? Sí es
4: de hecho, eh, una de las partes o ejemplos de lo que la movilidad sostiene es la movilidad inteligente. O sea, hay Exacto. muchas personas eh, de manera, vamos a decir, inconsciente, uh -huh. en ocasiones buscando una manera estratégica de llegar a su lugar de trabajo, de al supermercado, llevar a un niño a la escuela, buscan rutas alternas. Y al buscar rutas alternas, en cierto modo, duran menos tiempo en un tapón y hacen, o sea, aportan menos eh, dióxido de carbono al medio ambiente, y de cierta manera están teniendo una movilidad sostenible. Incluso también cuando compartimos viajes. O sea, y eso existe desde hace mucho tiempo, que mi tío me pasaba a buscar, de camino a su trabajo, me dejaba en la escuela. Uh -huh. Pero ya hay una, un tema de que hoy en día se hace de manera consciente. O sea, las personas ya de manera consciente del acceso a la información van buscando esa manera de cómo tener una movilidad sostenible, integrando distintos aspectos tanto en la forma en que se movilizan, el medio que utilizan. Eh, los, en, algo muy importante son los actores eh, viales, o sea, de esa resignificación, cómo se van adecuando las vías, la incorporación de nuevos, eh, nuevas formas de movilidad eh, o distintas en, en, en forma, vamos a decir, de propulsión, en la movilidad eléctrica, lo que es el metro, el teleférico, que, lo que es la movilidad colectiva va logrando que esa movilidad sostenible se vaya dando, pero también en, en la casa, de, en el hogar de, de cada ciudadano. O sea, cuando toma una acción de cara a tener una movilidad sostenible y que pueda tener un aporte a lo que es al medio ambiente y a la sociedad, y eso va logrando que se pueda dando esa, esa, esa movilidad sostenible. Y muy importante, los actores que habilitan lo que es esa movilidad, ya sean desde la parte gubernamental, desde lo individual de, de, de cada ciudadano, y también de lo que son las pymes, empresas que emergen, con lo que son nuevas propuestas de movilidad sostenible, y lo que es la micromovilidad, que es a lo que se apuesta para lograr una movilidad sostenible más eficiente.
1: Riquelme, habrá casos, empresas, industrias, que dirán, bueno, pero realmente mi, mi negocio no me permite una, una movilidad sostenible, entre comillas, sin embargo, porque tengo camiones, porque obviamente es, es mercancía y no puedo hacerlo, pero elementos como, por ejemplo, la creación de una ruta, para que entonces un camión pues haga un, un proceso más, más consciente y más pensado de me paro en A, luego me paro en B, me paro en C, en vez de tener varios camiones, por ejemplo, en la calle al mismo tiempo y el mantenimiento apropiado de para es, de esos vehículos para que entonces no emitan tanto gas o, o ese humo que uno ve en la calle porque no son, no son vehículos que están bien mantenidos, bien cuidados. Eso no podemos cambiar a que ellos pasen a un vehículo eléctrico. Ahora, lo que están, están utilizando los camiones, las guaguas, las, las, las camionetitas trancheras que forman parte de ese negocio, pues pueden apoyarse o pueden hacer un pequeño giro hacia una movilidad sostenible atendiendo elementos como ese. Mejorar las rutas, darle un mejor mantenimiento a los, a los vehículos para que consuman diferente o, o, o las emisiones sean distintas. Apóyame ahí con, con ese tema porque hay personas que definitivamente dirán, yo no puedo cambiar mi flota, mi flotilla.
4: Exacto. Así es, sí. Cintia. Eh, hoy en día, y tú lo, lo mencionabas, eh, la movilidad no solamente está concentrada en el vehículo que tú utilizando de combustión, sino también en el tema de un buen mantenimiento, de que el vehículo, y lo vemos en muchos vehículos de, de, de que utilizan combustible de la sol, generan mucho humo, mucho smog y eso realmente afecta lo que es el medio ambiente. Y el tema de tener lo que es un mantenimiento preventivo ayuda de cierta manera, a minimizar esos efectos, a mente que al final de cuentas siguen utilizando el combustible a base de carbón de, 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 y, y, y afecta. Sin embargo, las acciones como la movilidad inteligente de utilizar rutas que minimicen el tiempo del trayecto hacia lo que es la entrega de servicio eh, muchas empresas, no todas, necesitan lo que son vehículos eh, pesados, o sea, camiones, autobuses, muchas utilizan vehículos más pequeños para la distribución. Y ya hoy en día en el mercado se disponen de vehículos eléctricos para, dicha, para dicho servicio. Y de hecho, muchas empresas han ido incorporando poco a poco eh, parte de su, de su flotilla, unidades eh, que se, eh, eléctricas, eh, para ir probando, viendo la factibilidad y apostando a lo que es el tema de, de la movilidad eléctrica y sostenible, y de hecho también a un tema de, de responsabilidad social, o sea, un tema de responsabilidad social y Pero evidentemente al final eh, yo entiendo que muchas empresas se, se mueven por el mismo consumidor, o sea, el consumidor identifica a esas empresas que sí apoyan, aportan de manera social, y, y a la, el tema de la movilidad sostenible eh, y prefieren. De hecho, vemos empresas en el mercado que se mueven, tienen servicios de mensajería de manera sostenible en, en vehículos eléctricos e incluso bicicletas. Y, y eso hace que las personas se identifiquen. O sea, hay un consumidor con propósito que, que se siente motivado a utilizar este tipo de empresas. Y poco a poco cada una de esas empresas, pues evidentemente, se van a ir montando dentro de ese modelo de movilidad sostenible para que su empresa o sea por un aporte. Primero, pues son ciudadanos, claro. o sea, sus hijos, familia, su entorno, y, y evidentemente es un tema de que llama a la empresa pues hacer ese aporte de lo que es la responsabilidad Social Corporativa.
0: Bueno, y tú hablas de, de, de servicio de mensajería. Aquí eh, eh, nosotros recibimos al cartero del Impostom en bicicleta. Es decir, el señor tiene años y él llega aquí en su bicicleta a traernos correspondencia. Y, y sí, hay mucha gente que se está eh, inscribiendo a eso eh, por un tema de, de responsabilidad social, pero has hablado eh, de diferentes eh, actores que están involucrados en todo en todo este, este andamiaje. Pero, pero hay un reto que nosotros tenemos en, en este momento y es que, bueno todas las autoridades pasadas, las presentes y las futuras tienen como meta viabilizar mejor lo que es la dinámica. De hecho, eh, en los últimos meses hemos visto cómo algunas vías la, le han cambiado la orientación, el sentido, con el objetivo de evitar eh, los, los, los tapones y que haya una circulación. Pero tú hablas de, un, de una conciencia ciudadana. Entonces, con, todos las, con todas las facilidades de comprar un vehículo nuevo, pues en una casa de familia, que a lo mejor antes había un vehículo para la familia, bueno, pues hay dos, tres, cuatro, cinco vehículos, uno por cada miembro. Y, y eso, una forma de, en lo individual, cada quien buscarle respuesta a su solución de, de, movilidad. de movilidad. Pero ahí entra lo que tú acabas de compartirnos, de, de ese uso responsable de los recursos, ante ese reto comercial que tenemos por un lado, pero también de movilidad real que tenemos, porque en muchos de nuestros barrios no hay eh, acceso a transporte público, y entonces tienes que utilizar transporte eh, privado, un taxi o uno de los diferentes eh, métodos que hay esto de la, de la movilidad se convierte realmente en un, en un tema eh, importante porque hay muchos retos eh, a vencer. ¿Cómo lo ves tú en el corto plazo?
4: Y ahí tú lo mencionabas, el tema, de, el tema de responsabilidad del mismo ciudadano, pero es algo que se involucra en diferentes sectores, o sea, tanto privado como público, el mismo ciudadano per se, con esa responsabilidad, y lo mencionaba, o sea, la movilidad está involucrada, en voy a decir, en todos los procesos, hasta de salud vas no. al médico y te tienes que movilizar.
0: Por supuesto. Vas a adquirir
4: un producto en el extranjero te movilizas de manera digital. Haces que eso llegue hacia uh -huh. ti. Claro. Y evidentemente, en el corto plazo, entiendo que el país ha venido dando muchos pasos para fortalecer lo que es esa, esa movilidad sostenible a través de la micromovilidad. Vemos cómo la misma pandemia empujó a que muchas cosas se aceleraran de cara a lo que era la movilidad digital. Más personas adquieren... Eh, eh, vamos a decir, bienes o servicios a través de plataformas digitales uh -huh. y eso ha ido tomando una potencia, en, en, vamos a decir, a nivel país y a nivel mundo que hace que la movilidad sea distinta, incluso en el tema de, de, de evitar el congestionamiento. O sea, tienes vehículos que generan menos, eh, vamos a decir, CO2 y evidentemente aporta se estás movilizando pero de una manera distinta y eso de poco a poco pues, va haciendo un aporte. También vemos cómo el mismo Estado dominicano viene habilitando, eh, eh, vamos a decir, y es lo que llamamos eh, la, la resignificación de los actores viales, en haciendo vías que sean adecuadas para lo que es la micromovilidad, tanto en bicicletas, patinetas. Vemos también el tema de empresas eh, privadas que han habilitado diferentes estaciones de carga para los vehículos eléctricos. Uh -huh. Muchos dealers que vienen importando vehículos. En 2016 tenemos apenas un vehículo eléctrico, hoy en día digamos, rondamos cerca de las 3.000 unidades de eléctrico 100% y más de 7.000 entre motocicletas, patinetas y, y, y vehículos. Y poco a poco vemos cómo se ha ido cambiando ese, esa resignificación. Incluso en las mismas casas concesionarias, muchas se han ido ya mutando en el tema de, la, de lo que son los vehículos eléctricos. Y evidentemente eh, vemos el metro, que su fuente de energía, es electricidad, sí. un motel esférico. O sea, es a lo que se está apuntando. O sea, porque por se ve, la, vamos a decir, la viabilidad. Y evidentemente, pues vamos dando pasos. Y, y a largo plazo, pues entendemos que son las acciones adecuadas que van a apoyar esa movilidad sostenible. Incluso las mismas empresas privadas hacen actividades para el tema de motivar a sus empleados a que se puedan movilizar de manera sostenible. Y en los personal vemos grupos colectivos, creamos grupos con el tema del de uso responsable, no solamente en el tema de movilidad y esas acciones son las que en el corto y largo plazo pues, nos van a ir eh, eh, posicionando en el tema de la movilidad sostenible.
1: Un reto que tiene nuestro país y, y nuestro estado, nuestro gobierno, es crear las condiciones de seguridad ciudadana apropiadas para que esa micro eh, movilidad, dígase la persona en patineta o la persona que va a pie porque vive cerca, o la, que, la que va en bicicleta o en motocicleta, pues sienta la, la, la seguridad seguridad y claro. la tranquilidad de ir del punto A al punto B de una manera más vulnerable, porque hay que decir que esos son métodos en, lo que, en los que tú estás más vulnerable a lo que pueda suceder en tu entorno, y que tú sientas la tranquilidad de poder hacerlo. En esa medida, mucha gente que utiliza un vehículo para moverse tres esquinas la dejaría, la dejaría en su casa, sí. con condiciones como esas de seguridad ciudadana, y es el reto que tenemos en nuestro país para facilitar, porque el nivel de conciencia, como tú decías, Riquelmi, ya está avanzando, ya República Dominicana se está montando en esta ola, que está sucediendo en otros, en otras ciudades, en otros países, en Córdoba, Argentina, en Arequipa, Perú, en Puebla de México, ciudades que se están eh, moviendo muy bonito hacia lo que es la, la movilidad sostenible, y aquí podemos hacerlo, aquí y en nuestros pueblos también, pero... La seguridad ciudadana sí. tiene que estar garantizada.
0: Y tú estás dando en un, en un en una parte medular. Caminar es bueno, es saludable, pero cada vez más en nuestra ciudad lo hacemos menos. ¿Por qué? Por la seguridad. Porque desde que sales de tu casa, desde que escuchas un motor, ya tú estás en alerta, con una atención claro. que se te sale el corazón de la boca. Entonces... Ahí entra eh, por supuesto las autoridades, porque es un, es un tema que les compete a las autoridades, lo que tiene que ver con, con la seguridad. Ya en cualquier espacio residencial hay una zona comercial donde tú puedes ir caminando. A pero te, el
1: pan, no pero te
0: abstienes de hacerlo a pie. Sí. Prendes el vehículo para caminar, para llegar a una esquina, y eso entonces contamina. Eso produce parte del mismo ruido que estamos, que estamos viendo. Pero qué bueno que podemos tocar este tema contigo, Riquelmi, para, y conocer que hay empresas que sí que están haciendo eso, que es un camino para, pero todavía nos queda un buen trecho. Hay que seguirlo hablando hasta el cansancio para lograr realmente resultados positivos en ese sentido.
4: Así es.
0: Hemos conversado con Riquelmi y yo, líder de movilidad. Segurosura, bueno, hoy hablamos sobre las prácticas de movilidad y viendo un poco más saludable ¿Mm? para gracias. y esto para para que para que duremos un poquitito más
1: <risa> y mejor <risa> Riquelme muchas gracias un Muchísimas abrazo gracias. A todo el gracias. Es difícil llevar a las personas a la bondad con lecciones, pero es fácil hacerlo con el ejemplo. Seneca.
0: Bueno, y nosotros estamos llegando casi ya a la parte final de nuestro programa, pero vamos a dejarle con una, una nota positiva, musical, y es que hay un nuevo espacio que se está creando para disfrutar de, de buena música y hacemos acuse de recibo de, de una información que nos hacen llegar Nuestros, nuestros amigos Fernando Rodríguez de Montessert y también Octavio Veras de Música a las 12 que forman parte importante de esta estación 97.7. Oigan esto, Fusion Market, Ash Cigar y Música a las 12 forman una alianza con Jazz en Dominicana para ofrecer actividades que permitan generar un ambiente en donde se unen la cultura, la hospitalidad, el arte la alta gastronomía en Santo Domingo será una experiencia sin par. Así dicen ellos. El maridaje de la exquisita gastronomía de fusión, el excelente servicio del restaurante y las selecciones de los mejores cigarros con el jazz vocal entregado por vocalistas y músicos de primera. Y así entonces nacen los Jay-Z Tuesdays.
1: Ah, Estamos
0: hablando de un espacio. Martes. Sí, sí. Entonces, oigan esto. La inauguración de este nuevo espacio será realizado el 21 de septiembre. Se los estamos diciendo con tiempo. ¿eh? El martes 21 de septiembre en el área de eventos de Plaza RRJ que es la sede del restaurante Fusion Market y Ash Cigar con la participación musical de Four in Tune. Este es un grupo formado por oigan esto, Álvaro dinci en piano y voz. También estará Cindy Rocha como vocalista, Helson Shepard en el saxofón y Brian Paniagua en la batería. Ellos van a entregar un variado repertorio que incluye temas como Misty, Madalena, Kimbara Kimbara, ese está chévere, The Look of Love, You Are the Sunshine of My Life, entre Qué otros chévere. temas. ¿eh? Entonces la cita será todos los martes a las 8 de la noche en el Fusion Market, Ash Cigar, eso es en la avenida Rómulo Betancourt, número 279. Una combinación de, de música, por supuesto, comida, buena compañía. Y felicitar a nuestro buen amigo Octavio Veras por involucrarse en estas ideas tan, tan atrevidas y siempre chéveres y musicales de, de Fernando Rodríguez de Jazz en Dominicana.
1: Sí, todo, todo lo que se suma ahí es bueno. <risa> sí, sí. Así que, y felicitar siempre a, a Octavio Veras por mantener ese maravilloso programa Música a las 12. Si no lo has escuchado, que es raro, porque realmente. Exacto, es raro. Es raro, pero si no lo has escuchado, bueno, Camino al Sol termina a las 9, pero a las 12 entra Octavio Veras Goico de 12 a 2 con, con este maravilloso programa de música a las 12. Yo lo escucho todos los días. Sí. A mí, aquí yo soy conductora, allá yo soy oyente.
0: <risa> si nosotros conectamos al mediodía con, con Octavio. Así es que un, un gran abrazo y felicitarles por esta iniciativa. Nosotros así vamos llegando ya al final de nuestro programa. Mañana jueves, si el universo sigue conspirando, si usted quiere, y si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo camino al sol. Y ya que mencionamos jazz, ¿les Me parece así?
1: todo lo que has puesto hoy. Ah,
0: bueno, pues sé que esta te va a gustar. De la producción Yaceando el Cancionero Dominicano. La versión de Retro Jazz de Vive.